0: Dagens story presenteras av Mindler.
1: 47-årig man dömdes idag till tre års fängelse för spioneri. Och Ryssland
0: uppger spionera allt mer intensivt på Sverige. Hemliga möten, fotograferade datorskärmar och sedelbuntar i fickorna. Det är som taget ur en spionroman, men det är en verklig beskrivning av hur främmande makt arbetar i Sverige idag.
1: Jag kan skicka han skickar några lappar mellan varandra. Men vad det är för lappar och, och, och sådär, det, det kan jag inte närmare gå in
0: på. På en kvart får du veta hur spioneriet mot Sverige förändrats på bara några år. Och vad Säpo säger när ljuset nu riktas mot dem själva. Det är tisdag den 12 oktober och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Frida Svensson, undersökande reporter här på Svenska Dagbladet. Du har ju skrivit mycket om uppmärksammade brottsfall. Och du intervjuade ju här nyligen den nya säpo i Sverige. Hur var det?
2: Ja, jag fick ju chansen att göra den första stora intervjun med Charlotte Van Essen då, som är ny chef för Säkerhetspolisen. På Säkerhetspolisens upp. Liksom Del, om man säger det, i ett konferensrum. Så mycket mer får man aldrig se. Det som händer när man kommer in på Säpo är ju att man, man åker upp för en rulltrappa och sen så är det så här snurrdörrar som man ser framför sig som är helt förtäckta. Så inte ens när liksom dörrarna rör sig kan man få en glimt av vad som händer där inne. Det, man slås av det här hemliga ganska direkt kan man säga.
0: Men du, vi ska prata här idag om främmande makt och främmande maktsintressen i Sverige, alltså spioneri. Säpo har ju sagt nu att främmande maktsverksamhet har ökat mot Sverige och delvis ändrat karaktär. Berätta, vad sa de på Säpo om det här?
2: Ja, det som säkerhetspolisen har varnat för är ju att intresset för Sverige och kartläggningen av Sverige är mycket bredare nu och den pågår egentligen hela tiden. På Försvarsstavens säkerhetsavdelning kopierade han topphemliga dokument och sålde dem till Sovjet. Hans
1: spioneri pågick omkring fem år och han fick enligt egen uppgift omkring 60 000 kronor av
2: ryssarna. Från förr då när det var ja Sovjet-Ryssland eh, som var egentligen den enda främmande makten som, som på allvar kunde hota Sveriges säkerhet så, så har det breddats till att det är fler länder som visar ett väldigt högt intresse för mycket mer saker helt enkelt. Det är ett eh, intresse för ja men nästan allting skulle man kunna säga.
0: Och visst för det här något då som Säpo-chefen beskrev för dig?
2: Ja, Charlotte von Essen upprepade ju igen då att det här, det här hotet har ökat, det har blivit mer fördjupat och mer sofistikerat och frammande makt använder en, en liksom palett av verktyg och metoder för att direkt eller indirekt skada Sverige. Vi kanske kan lyssna lite på vad hon sa.
1: Genom att man från främmande makt är, är, har ett stort intresse för vår industri, vår forskning, vår utveckling som betingar stort värde för oss som land också. Blir, blir man bestulen den informationen så riskerar det ju att påverka vårt välstånd här i Sverige.
0: Två fall som gäller främmande makts intresse för Sverige har väckt stor uppmärksamhet den senaste tiden. I det ena fallet skulle en medelålders familjefar från Västsverige ha spionerat på företaget Skania för Rysslands räkning och tagit emot stora summor pengar via en rysk diplomat som i själva verket var underrättelseofficer.
1: Göteborgs tingsrätt har idag onsdag dömt en 47-årig man från Västsverige till tre års fängelse för spioneri.
0: Det andra fallet rör en myndighetschef som häktades för några veckor sedan. Mannen har tidigare varit anställd på både Säpo och Försvarsmakten och brotten ska ha begåtts mellan 2011 och 2015. Han misstänktes först för spioneri men rubriceringen ändrades till det som heter grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Förenklat kan man förklara det som spioneri fast utan avsikten att gå en främmande ärende. Men Frida, visst är det så att den här personen, det här senare fallet, det här gripandet i Stockholm, den personen har jobbat på själva Säpo?
2: Exakt, och det är ju den faktorn som gör det här väldigt intressant. Det är ju såklart väldigt ovanligt att Säpo gör ett sånt här tidslag, men när det sen visar sig då vem den här personen faktiskt är... Och att han då ska ha varit anställd på Säkerhetspolisen och Försvarsmakten under tiden för de här brotten som han är misstänkt för att ha begått då. Det höjer ju temperaturen enormt. Och det var ju faktiskt första gången som Säkerhetspolisen egentligen kommenterade det här fallet när jag, när jag intervjuade Charlotte von Essen. Hon var ju såklart då väldigt ja men, hemlighetsfull om det men sa ändå att... Uh, när det gäller det ärendet så
1: kan jag egentligen bara då bekräfta det så att det här är en person som nu äktades i torsdags av Stockholms tingsrätt. Och precis som du sa med den brottsrubriceringen. Och sen har vi arbetat med utredningen under lång tid under ledning av, av åklagare vid riksenheten för säkerhetsmål. Sen något annat vill inte jag kommentera.
2: Mm, har, har det hänt någon gång tidigare att en person som har varit anställd på säkerhetspolisen har varit föremål för sådana här misstankar? Jag
1: tänker att jag kommenterar inte ytterligare.
0: Hur var stämningen i rummet?
2: Ja, men jag kunde ju se att hon sneglade en del på presschefen där, Karl Melin. Men, men de förstår ju självklart att det här är jätteintressant och att vi journalister måste ställa våra frågor. Men säkerhetspolisen är en myndighet som. Inte ens när egentligen ett fall är avklarat ger särskilt många detaljer. Det får vi leva med. Det är komplext är bara. På vilket sätt menar du då när du säger att det är komplext? Um, det
1: är inget ytterligare. Här.
0: Men Frida, vem är det som spionerar mot Sverige?
2: Det är framförallt tre länder som säkerhetspolisen pekar ut. och Då är det Ryssland, Kina och Iran- det som de här länderna har gemensamt är att de är väldigt målmedvetna, de är väldigt uthålliga, de har stora resurser både plånboksmässigt men också personalmässigt och man är väldigt offensiv för att nå sina mål och sen så kan spionaget skilja sig åt lite mellan dem. Ryssland som har en lång tradition av att exempelvis då värva agenter och inhämta eh, information både på det traditionella sättet och på andra sätt genom ja men, cyberattacker och it-attacker bland annat. Och sen har vi då Iran som utmärker sig lite mer när det kommer till flyktingspionage till exempel att man kartlägger regimkritiker i, i andra länder och även Sverige och där man också försöker få ja men, information som är Pusselbitar för framställningen av kärnvapen.
0: Och du var inne på det nu egentligen, men vad är det man vill åt i Sverige?
2: Ja, det som gör det speciellt nu och de senaste åren är att det intresset är så brett. Och det kan också bero lite på vad som händer i Sverige men också i världen. Om intresset för medicinsk forskning och utveckling har varit Lägre, –så är det en fråga som helt plötsligt glider upp som intressant under en coronapandemi. Så målen och intressena kan ju kanske variera något– –men självklart är det ett väldigt högt intresse för den högteknologiska industrin som Sverige har– –och våra försvars- och militära hemliga uppgifter.
0: Så hur går det till när man blir värvad som agent– det är en lång process som Säpo delar upp i sex steg. Steg 1. Analys. Den främmande makten ställer sig frågan, vilken information behöver vi? Steg 2. Målsökande. En underrättelseofficer får i uppdrag att hitta en person som kan dela med sig av rätt information. Steg 3. Studie. Den utvalda personen kartläggs minutiöst i allt från personliga egenskaper till familjens ekonomi. Steg 4. Närmandet. I den här fasen tar underrättelseofficeren en första fysisk kontakt. Den ska verka spontan men är i själva verket mycket välplanerad. Kanske träna den utvalda personen på ett gym. Underrättelseofficeren skriver in sig i samma spinningklass. Steg 5. Vänskap. En kompisrelation inleds. Den tilltänkta agenten utsätts för en skärmoffensiv och vänjer sig vid att ta emot gåvor. Vaksamheten och omdömet bryts successivt ner, ibland under flera år. Steg 6. Värvningen. Det är nu det händer. Värvningsfasen beskrivs som det svåraste ögonblicket i hela processen. Underrättelseofficeren ber den utvalda personen att lämna ut hemlig information. Om det går vägen är det klart. Den utvalda har nu blivit agent för ett annat land.
2: Det man ska ha med sig är att om vi pratar om Ryssland här då, så är de, de är ju experter på det här. Och de har ingen stress. Det här kan vara decennier av försök. Och med myrsteg kan man ta sig fram mot att få tag i rätt person som, som ja, på ett till synes ganska vänskapligt sätt blir bli lurad eller övertygad att, att hjälpa främmande makt. Och
0: det handlar ju också om enskilda individer vi har som det spioneras på.
2: Vad är poängen med det? Det som är viktigt att förstå när det kommer till främmande makts sätt att utöva ja men makt, då, då är inte landsgränser särskilt viktigt. Om vi har en person i Sverige som uttrycker sig regimkritiskt mot sitt hemland exempelvis då ses det som en destabiliserande faktor för det egna landet. Det spelar ingen roll att den personen då inte befinner sig där utan att den kan vara i Sverige exempelvis. Där såg vi i början av 2020 så var det en tjechensk medborgare som blev utsatt för ett modförsök i Sverige och han var just en, ja men en bloggare som uttryckte sig regimkritiskt och det ärendet hamnade då hos säkerhetspolisen. Så det är ju en, det är ett väldigt allvarligt brott, den typen av förföljelse av regimkritiker och kartläggning av flyktingar och personer som faktiskt har sökt skydd i Sverige och som tycker sig ha fått en fristad här fast man då kanske inte har det.
0: Och jag tänker på de här två fallen nu som vi har sett, alltså att de har kunnat äga rum, är inte det ett misslyckande för Sverige och för säkerhetspolisen?
2: När det kommer till den gripna och häktade mannen här då som ska ha jobbat på säkerhetspolisen, vad han möjligtvis har gjort? Då under vilka liksom förhållanden det har gått till om det har varit så att Säpo har haft en, en mullvad under flera år som man inte har upptäckt. Det är klart att det kan vara liksom början på en skandal som rullas upp nu men, men vi, vi vet faktiskt alldeles för lite än. Men sen i det andra fallet handlar det ändå om att, att säkerhetspolisen har bedrivit en utredning som har lett till en fällande dom. Det blev tre års fängelse i tingsrätten. Den domen är dock överklagad så vi får se vad som händer i, i hovrätten. Men att få en fällande dom när det kommer till spioneri, det är ju, det är ju unikt. Och det är ju för att frammande makt är experter på den här verksamheten och är experter på att inte lämna några som helst spår bakom sig. Så det är ju ett, det är en jätteutmaning att jobba mot det här hotet som säkerhetspolisen har. Så jag tycker snarare att vi kan se det som positivt att riksenheten för, för säkerhetsmål då, eh, som är de som hanterar de här fallen då när det börjar bli dags för, för åtal och, och senare rättegång. Att de har fått mer att göra. Det är ändå ett gott tecken. Men du Frida det
0: här var ju långt ifrån första gången du intervjuar en säpochef. Hur många gånger har det blivit egentligen med olika säpochefer?
2: Ja, när man räknar med, med scenuppträdanden på Almedalen också så blir det ju några stycken. Och det är ju intressant för det kanske är de mest svårintervjuade personerna man, man kan stöta på här i Sverige. Och det är ju såklart väldigt intressant hur de tänker kring att ha liksom ett av de mest utmanande jobben man kan ha i det här landet.
0: Vad är knepet för att få dem att säga någonting?
2: Ja, men, jag tycker alltid att det funkar att utgå från att jag som journalist får ställa exakt vilka frågor jag vill och de får svara hur de vill. Så även om jag vet att det förmodligen blir inga kommentarer så kan det ändå vara att man får någonting mer. Man kan få att ett fall är komplext eller att utredningen tar tagit lång tid. Man, för det finns ju någonstans en inneboende vilja att svara på frågor så att eh, man ska liksom inte vara rädd att ställa dem.
0: Tack Frida Svensson för att du var med i dagens story Tack så mycket Har du känt att du har svårt att prata om hur du mår eller inte riktigt vet var du ska vända dig Det kan handla om stress, ångest eller andra psykiska besvär Mindler kan hjälpa dig I appen kan du träffa en psykolog via videosamtal och få tillgång till Mindlers självhjälpsprogram där du får övningar som du kan utföra på egen hand eller tillsammans med en psykolog med Mindler slipper du långa väntetider och garanteras en tid med en psykolog inom 24 timmar. Ett besök kostar 100 kronor. En liten investering för något väldigt viktigt. Din psykiska hälsa. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel persson Mora, redaktör Maria Jelmini och jag heter Fanny Härjestam. Du har lyssnat på dagens story från Svenska Dagbladet. Klippen idag kom från SVT, SR, TV4, Expressen, Aftonbladet och från filmen The Spy Who Came In From The Cold.